0: 第三十九回，村姥姥是信口开河，情哥哥篇寻根究底
1: 。话说众人见平儿来了，都说：“你们奶奶做什么呢？怎么不来了？”平儿笑道：“他哪里得空来？因为说没有好生吃的，又不得来，所以叫我来问还有没有。”叫我要几个，拿了家去吃吧。香云道：“有多着呢。”忙令人拿了十个极大的。平儿道：“多拿几个团旗的。”众人又拉平儿坐，平儿不肯。李纨拉着他笑道：“偏要你坐。”拉着他身旁坐下，端了一杯酒送到他嘴边。平儿忙喝了一口，就要走。李纨道：“偏不许你去，显见得只有凤丫头，就不听我的话了。”说着又命妈妈们先送了盒子去，就说我留下平儿了。那婆子一时拿了盒子回来，说：“二奶奶说。”叫奶奶和姑娘们别笑话，要嘴吃。这个盒子里是方才舅太太那里送来的零粉糕和鸡油卷儿，给奶奶姑娘们吃的。又向平儿道：“说使你来，你就摊住玩不去了，劝你少喝一杯吧。”平儿笑道：“多喝了又把我怎么样？”一面说，一面只管喝，又吃螃蟹。李纨揽着他笑道：“可惜这么个好体面模样命却平常，只落得屋里使唤。不知道的人，谁不拿你当做奶奶太太看？”平儿一面和宝钗、湘云等吃喝，一面回头笑道：“奶奶。”别只摸得我怪痒的，李氏道：“哎呦，这硬的是什么？”平儿道：“钥匙。”李氏道：“什么钥匙？要紧提几东西，怕人偷了去，却带在身上。我成日家和人说笑，有个唐僧取经，就有个白马来驮他。”有个刘志远打天下，就有个瓜精来送盔甲；有个凤丫头，就有个你。你就是你奶奶的一把总钥匙，还要这钥匙做什么？平儿笑道：“奶奶吃了酒，又拿了我来打趣着取笑了。”宝钗笑道。这倒是真话，我们没事评论起人来，你们这几个都是百个里头挑不出一个来的，妙在，个人有个人的好处。李纨道：“大小都有个天理，比如老太太屋里要没那个鸳鸯，如何使得？从太太起。”哪一个敢驳老太太的回？现在他敢驳回，偏老太太只听他一个人的话。老太太那些穿戴的，别人不记得，他都记得。要不是他经管着，不知叫人诓骗了多少去呢。那孩子心也公道，虽然这样，倒常替人说好话还倒不依势欺人的，惜春笑道：“老太太昨儿还说呢，她比我们还强呢。”平儿道：“那原是个好的，我们哪里比得上他？宝玉道
0: ：“太太屋里的彩霞是个老实人。
1: ”探春道：“可不是，外头老实，心里有数。”太太是那么佛爷似的，事情上不留心，他都知道。凡摆一应事，都是他提着太太行。连老爷在家出外去的一应大小事，他都知道。太太忘了，他背地里告诉太太。李纨道：“那也罢了。”指着宝玉道。这一个小爷屋里，要不是袭人，你们多量到个什么田地？凤丫头就是楚霸王，也得这两只膀子好举千斤顶。他不是这丫头，就得这么周到了。平儿笑道：“哎，现时赔了四个丫头。”死的死去的去，只剩下我一个孤鬼了。李纨道：“你倒是有造化的，凤丫头，也是有造化的。想当初你朱大爷在日，何曾也没两个人？你们看我，还是那容不下人的。”天天只见他两个不自在，所以你朱大爷一殁了，趁年轻，我都打发了。若有一个守得住，我倒有个榜臂，说着，低下泪来。众人都道：“又何必伤心？不如散了，倒好。”说着，便都洗了手。大家约往贾母、王夫人处问安。众婆子丫头打扫亭子，收拾杯盘。袭人和平儿一同往前去。袭人因让平儿到房里坐坐，再喝一杯茶。平儿说：“不喝茶了，再来吧。”说着便要出去。袭人又叫住，问道。这个月的月钱，连老太太和太太还没放呢，是为什么？平儿见问，忙转身至袭人跟前，见左近无人，才悄悄说道：“你快别问，横竖再迟几天就放了。”袭人笑道：“这是为什么？吓得你这样？”平儿悄悄告诉他道。这个月的月钱，我们奶奶早已支了，放给人使呢。等别处的利钱收了来，凑齐了才放呢。因为是你，我才告诉你，你可不许告诉一个人去。袭人道：“难道他还短钱使，还没个足业，何苦还操这心？”平儿笑道：“何曾不是呢？这几年拿着这一项银子。”翻出有几百来了，他的工费月例又使不着，十两八两零碎攒了放出去，只他这梯几利钱，一年不到上千的银子呢。袭人笑道：“拿着我们的钱，你们主子奴才赚利钱，哄得我们呆呆的等着。”平儿道。你又说没良心的话，你难道还少钱时？袭人道：“我虽不少，只是我也没地方使去，就只预备我们那一个。”平儿道：“你倘若有要紧的事用钱使时，我那里还有几两银子，你先拿来使，明儿我扣下你的就是了。”袭人道。此时也用不着，怕一时要用起来不够了，我打发人去取就是了。平儿答应着，一径出了园门，来至家内，只见凤姐儿不在房里，忽见上回来打抽风的那刘姥姥和板儿又来了，坐在那边屋里。还有张才家的、周瑞家的陪着，又有两三个丫头在地下盗口袋里的枣子、倭瓜，并些野菜。众人见他进来，都忙站起来了。刘姥姥因上次来过，知道平儿的身份，忙跳下地来问：“姑娘好。”又说：“家里。”都问好，早要来请姑奶奶的安，看姑娘来的。因为庄稼忙，好容易今年多打了两担粮食，瓜果菜蔬也丰盛。这是头一起摘下来的，并没敢卖呢，留的尖儿孝敬姑奶奶、姑娘们尝尝。<笑>姑娘们。天天山珍海味的也吃腻了，这个吃个野印儿，也算是我们的穷心。平儿忙道：“多谢费心。”又让座，自己也做了，又让张婶子、周大娘做，又令小丫头子倒茶去。周瑞、张才两家的殷笑道。姑娘今儿脸上有些春色，眼圈儿都红了。平儿笑道：“可不是，我原是不吃的，大奶奶和姑娘们只是拉着死罐，不得已喝了两盅，脸就红了。”张才家的笑道：“我倒想着要吃呢，又没人让我。明儿再有人请姑娘。”可带了我去吧！<笑>说着，大家都笑了。周瑞家的道：“早起我就看见那螃蟹了，一斤只好称两个、三个，这么三大篓，想是有七八十斤呢、啊。”周瑞家的道：“若是上上下下，只怕还不够。”平儿道：“哪里够？”不过都是有名的“吃”两个字，那些散种的也有摸得着的，也有摸不着的。刘姥姥道：“这样螃蟹，今年就值五分一斤，十斤五钱，五五二十五，三五一十五，再搭上韭菜，一共倒有二十多两银子。”阿弥陀佛，这一顿的钱够我们庄稼人过一年了。平儿因问：“想是见过奶奶了？”刘姥姥道：“见过了，叫我们等着呢。”说着，又往窗外看天气，说道：“天好早晚了，我们也去吧，别出不去城。”才是饥荒呢，周瑞家的道：“这话倒是，我替你瞧瞧去。”说着，一进去了，半日方来，笑道：“可是你老的福来了，竟投了这两个人的缘了。”平儿等问怎么样，周瑞家的笑道：“二奶奶在老太太的跟前呢。”我原是悄悄的告诉二奶奶，刘姥姥要家去呢，怕晚了赶不出城去。二奶奶说：“大远的，难为他扛了那些沉东西来，晚了就住一夜，明儿再去。”这可不是头上二奶奶的缘了，这也罢了。偏生老太太又听见了，问刘姥姥是谁，二奶奶便回明白了。老太太说：“我正想个击鼓的老人家说话请了来，我见一见。这可不是想不到头上缘分了。”说着，催刘姥姥下来前去。刘姥姥道：“我这声相怎好见的？好嫂子，你就说我去了吧。”平儿忙道：“你快去吧，不相干的。我们老太太最是惜老怜贫的，比不得那个狂三诈四的那些人。想是你妾上，我和周大娘送你去。”说着，同周瑞家的引了刘姥姥往贾母这边来。二门口该班的小厮们见了平儿出来。都站起来了，又有两个跑上来，赶着平儿叫
0: ：“姑娘。
1: ”平儿问：“又说什么？”那小厮笑道
0: ：“这会子也好早晚了，我妈病了，等着我去请大夫。好姑娘，我讨半日假可使的。
1: ”平儿道：“你们倒好，都商议定了，一天一个告假。”又不回奶奶，只和我胡缠。前儿住儿去了，二爷偏声叫他，叫不着，我硬起来了，还说我做了情，你今儿又来了。周瑞家的道：“当真的，他妈病了，姑娘也替他应着，放了他吧。”平儿道：“明儿一早来听着。”我还要使你呢，再睡的日头晒着屁股再来。你这一去，带个信儿给望儿，就说奶奶的话，问着他那剩的力气。明儿若不交了来，奶奶也不要了，就月姓送他使吧。那小厮欢天喜地答应去了。平儿等来至贾母房中，彼时大观园中姊妹们都在贾母前呈凤，刘姥姥进去，只见满屋里诸围翠绕，花枝招展，并不知都系何人。只见一张榻上歪着一位老婆婆，身后坐着一个沙罗裹的美人一般的一个丫鬟。在那里捶腿，凤姐站着正说笑，刘姥姥便知是贾母了，忙上来陪着笑。到了万福口里说：“请老寿姓安。”贾母亦欠身问好，又命周瑞家的端过椅子来坐着，那板儿仍是妾人，不知问候。贾母道：“老亲家，你今年多大年纪了？”刘姥姥忙立身答道：“我今年七十五了。”贾母向众人道：“这么大年纪了，还这么健朗，比我大好几岁呢。我要到这么大年纪，还不知怎么动不得呢。”哈，哈哈哈哈哈，刘姥姥笑道：“我们生来是受苦的人，老太太生来是降福的。若我们也这样，那些庄稼活也没人做了。”贾母道：“眼睛、牙齿都还好。”刘姥姥道：“呃，都还好，就是今年。”左边的槽牙活动了。贾母道：“我老了，都不中用了，眼也花，耳也聋，记性也没了。你们这些老亲戚，我都不记得了。亲戚们来了，我怕人笑我，我都不会。不过嚼得动的吃两口，困了睡一觉。”闷了时，和这些孙子孙女儿玩笑一回就完了。刘姥姥笑道：“这正是老太太的福啦，我们想这么着也不能。”贾母道：“什么福？不过是个老废物罢了。”哈哈哈哈哈！说的大家都笑了。贾母又笑道。哈哈哈！<笑>我才听见凤哥说，你带了好些瓜菜来，叫他快收拾去了。我正想个地里现鞋的瓜菜吃，外头买的不像你们田地里的好吃。刘姥姥笑道：“这是野叶不过吃个新鲜。依我们想鱼肉吃，只是……”吃不起，贾母又道：“今儿既认着了亲，别空空的就去，不嫌我这里，就住一两天再去。我们也有个园子，园子里头也有果子，你明日也尝尝，带些家去，你也算看亲戚一趟。”凤姐儿见贾母喜欢，也忙留道。我们这里虽不比你们的长院大，空屋子还有两间，你住两天吧。把你们那里的新闻故事说些，与我们老太太听听。贾母笑道：“凤丫头，别拿他取笑，他是乡屯里的人，老实，哪里搁得住？你打趣他。说着。又命人去先抓果子与板儿吃，板儿见人多了又不敢吃。贾母又命拿些钱给他，叫小妖们带他外头玩去。刘姥姥吃了茶，便把些乡村中所见所闻的事情说与贾母，贾母一发得了趣味。正说着。凤姐儿便令人来请刘姥姥吃晚饭，贾母又将自己的菜拣了几样，命人送过去与刘姥姥吃。凤姐知道合了贾母的心，吃了饭便又打发过来。鸳鸯忙令老婆子带了刘姥姥去洗了澡，自己挑了两件随长的衣服，另给刘姥姥换上。那刘姥姥哪里见过这般形式，忙换了衣裳出来，坐在贾母榻前，又搜寻些话出来说。彼时宝玉姊妹们也都在这里坐着，他们何曾听见过这些话，自觉比那些古墓先生说的书还好听。那刘姥姥虽是个村野人。却生来的有些见识，况且年纪老了，事情上经历过的，见头一个贾母高兴，第二见这些哥儿姐儿们都爱听，便没了说的，也编出些话来讲。因说道：“我们村庄上种地种菜，每年每日，春夏秋冬。”风里雨里，哪有个坐着的空？天天呐、啊，都是在那地头子上做歇马凉亭，什么奇奇怪怪的事儿不见呐？就像去年冬天，接连下了几天雪，地下压了三四尺深。我那日起得早，还没出房门，只听外头柴草响。我想着，必定是有人偷柴草来了。我爬着窗户眼儿一瞧，却不是我们村庄上的人。贾母道：“必定是过路的客人们冷了，见现成的柴，抽些烤火去也是有的。”刘姥姥笑道：“也并不是客人，所以。”说来奇怪，老寿星当个什么人？原来是一个十七八岁的极标致的一个小姑娘，梳着流油光的头，穿着大红袄、白绫裙子。刚说到这里，忽听外面人吵嚷起来，又说：“不相干的，别吓着老太太。”贾母等听了，忙问怎么了。丫鬟回说：“南苑马棚里走了水，不相干，已经救下去了。”贾母最胆小的，听了这个话，忙起身扶了人出至廊上来瞧，只见东南上火光油亮，贾母吓得口内念佛，忙命人去火神跟前烧香。王夫人等也忙都过来请安，又回说：“已经下去了，老太太请进房去吧。”贾母足的看着火光熄了，方领众人进来。宝玉且忙着问刘姥姥
0: ：“那女孩大雪地做什么抽柴草？倘或冻出病来呢
1: ？”贾母道。都是才说抽柴草惹出火来了，你还问呢？别说这个了，再说别的吧。宝玉听说，心内虽不乐，也只得罢了。刘姥姥便又想了一篇，说道：“我们庄子东边庄上有个老奶奶子，今年九十多岁了，她天天吃斋念佛。”谁知，就感动了观音菩萨，夜里来托梦说：“你这样虔心，原来你该绝后的。如今奏了玉皇，给你个孙子。原来这老奶奶只有一个儿子，这儿子也只有一个儿子，好容易养到十七八岁上死了。”哭的什么似的？后果然又养了一个，今年才十三四岁，生的血团一般，聪明伶俐非常。可见这些神佛是有的。这一席话，实合了贾母、王夫人的心事，连王夫人也都听住了。宝玉心中只记挂着抽柴的故事，因闷闷的，心中愁话。探春因问他：“昨日扰了史大妹妹，咱们回去商议着邀一社，又还了席，也请老太太赏菊花，何如？”宝玉笑道
0: ：“老太太说了，还要摆酒还史妹妹的席，叫咱们作陪呢。”等着吃了老太太的，咱们再请不迟
1: 。探春道：“越往前去越冷了，老太太未必高兴。”宝玉道
0: ：“老太太又喜欢下雨下雪的，不如咱们等下头场雪，请老太太赏雪，岂不好？咱们雪下吟诗也更有趣了
1: 。”林黛玉忙笑道：“咱们雪下吟诗。”依我说，还不如弄一捆柴火，雪下抽柴，还更有趣儿呢。说着，宝钗等都笑了，宝玉瞅了他一眼，也不答话。一时散了，背地里宝玉足的拉了刘姥姥，细问那女孩是谁，刘姥姥只得编了，告诉他。嗯，那原是我们庄北沿子埂子上有一个小祠堂里供的，不是神佛，当先有个什么老爷。说着又想明姓，宝玉道
0: ：“不拘什么明姓，你不必想了，只说缘故就是了
1: 。”刘姥姥道：“这老爷没有儿子。”只有一位小姐，名叫明玉。小姐知书识字，老爷太太爱如珍宝。呃，可惜这明玉小姐生到十七岁，一病死了。宝玉听了，跌足叹息，又问后来怎么样？刘姥姥道。因为老爷太太思念不尽，便盖了这祠堂，塑了这明玉小姐的像，派了人烧香拨火。如今日久年深的，人也没了，庙也烂了，那个像就成了精。宝玉忙道
0: ：“不是成精，规矩这样人是虽死不死的。”
1: 刘姥姥道：“阿弥陀佛，呃，原来如此。不是哥说，我们都当他成精，他时常变了人出来，各村庄店道上闲逛。我才说这抽柴火的，就是他了。我们村庄上的人还商议着要打了这塑像，平了庙呢。”宝玉忙道。
0: 快别如此，若平了庙，罪过不小
1: 。刘姥姥道：“呃，幸亏哥告诉我，我明儿回去告诉他们就是啦。”宝玉道
0: ：“我们老太太、太太都是善人，何家大小也都好善喜舍，最爱修庙塑神的。我明儿做一个梳头，替你画些布施，你就做香头。”攒了钱，把这庙修盖，再装潢了泥像，每月给你香火钱烧香，岂不好
1: ？刘姥姥道：“若这样，我托那小姐的福，也有几个钱使了。”宝玉又问他地名、庄名、来往远近、坐落何方，刘姥姥便顺口胡诌了出来。
0: 宝玉信以为真，回至房中，盘算了一夜。次日一早，便出来给了明烟几百钱，按着刘姥姥说的方向地名，着明烟去先踏看明白，回来再做主意。那明烟去后，宝玉左等也不来，右等也不来，急得热锅上的蚂蚁一般。好容易等到日落，方见明烟兴兴头头的回来。宝玉忙问：“可有庙了？”明烟笑道：“爷听得不明白，叫我好找。那地名坐落不四爷说的一样，所以找了一日，找到东北上田埂子上，才有一个破庙。”宝玉听说，喜得眉开眼笑，忙说道。刘姥姥有年纪的人，一时记错了也是有的。你且说你见的，明烟道，那庙门却倒是朝南开，也是西破的。我找的正没好气，一见这个，我说可好了，连忙进去，一看泥胎，吓得我跑出来了，活似真的一般。宝玉喜的笑道：“他能变化人了。”自然有些生气，明烟拍一手道：“哪里有什么女孩竟是一位青脸红发的瘟神爷。”宝玉听了，啐了一口，骂道：“真是一个无用的杀才，这点子事也干不来。”明烟道：“二爷又不知看了什么书，或者听了谁的混话，信真了，把这件没头脑的事。”派我去碰头，怎么说我没用呢？宝玉见他急了，忙抚慰他道：“你别急，改日闲了你再找去。若是他哄我们呢，自然没了；若真是有的，你岂不也积了阴骘？我必重重的赏你。”正说着，只见二门上的小厮来说：“老太太房里的姑娘们。”站在二门口找二爷呢。